0: Hola, ¿cómo andan? Bueno, yo me llamo Abril y este es mi podcast, Rascarse donde no pica. Y el tema del día de hoy va a ser inseguridades. Así que te propongo, en el mientras tanto, que te prepares un té, café, mate, lo que quieras, que te relajes y charlemos juntos sobre este tema. Bueno, como ya saben, mi idea con este podcast es acercarlos a ustedes a la filosofía y hacerles ver que no es tan así como te cuentan en la escuela, que es todo muy estructurado, muy dogmático. Quiero llevárselas de una forma tangible, que ustedes puedan ver que es más fácil hacer filosofía de lo que les cuentan y que está muy bueno para en sí la vida misma. El tema del día de hoy me lo propusieron ustedes en preguntas que hice en instagram porque quería también conocer sus intereses o con qué cosas, qué cosas les inquietaban como para traducirla filosóficamente si se quiere. Y el día de hoy vamos a estar hablando de dos temas puntuales, Heráclito y las inseguridades. Seguramente entraste más por las inseguridades porque, qué sé yo, Heráclito no llama mucho la atención. Pero vas a ver que, aunque te parezca mentira, un filósofo presocrático de la naturaleza Cuenta muchas verdades que podemos relacionar profundamente con este tema que hoy nos aqueja a tantos. Bueno, yo en este podcast, va, en este episodio, como que no quiero empezar a decirles qué son las inseguridades, eh, un discurso de amor propio, porque creo que hay miles en internet y como que no terminan de cerrar. Va, yo por lo menos, todos los que estuve viendo y así, cuando... Hay veces que uno tiene inseguridades o con su cuerpo o con la forma de ser. Como que se ve estos videos, pero por lo general son minas re lindas ahí que te lo están diciendo. Eh, o pibes retrabados, ¿viste? Como que no da. Y te lo dicen y es como... Flaco, dale. O sea, vos sos re hegemónico. Ojo, no digo que las, estos pibes hegemónicos no tengan inseguridades. Pero como que no me llega mucho el mensaje o no conecto con eso de amate y todos te van a amar y cosas así. Ojo, no digo tampoco. Estoy diciendo mucho ojo, pero sí, ojo que yo no estoy diciendo que eh, amarse no es importante y así. Pero me parece que a día de hoy es un recurso que está como requemado y como que ya perdió ahí la, la importancia o, o el sentido puntual que tiene. Por eso hoy vamos a hablar un poco también del otro y quiero darle, como dije en el principio, una vuelta de tuerca a esto de las inseguridades. Primero que nada, nosotros somos seres sociables, o sea que necesitamos estar en sociedad, necesitamos eh, estar con otros, compartir cosas con otros... Eh, sentirnos queridos sentirnos aceptados porque en sí si no somos aceptados o si sea, hacemos todo como queremos no funciona la sociedad o sea ya desde un principio nos establecen normas y cosas para que nosotros actuemos en base a eso entonces obviamente con todos nuestros aspectos se podría decir internos vamos a tratar de encajar con eso y ser súper queridos y aceptados y sentirnos bien. Porque al fin y al cabo, si somos aceptados y nos quieren o sentimos que nos quieren, somos felices, podría decirse. Y justamente este aspecto se profundizó muchísimo más con la creación de las redes sociales. A ver, creo que es la plataforma que más nos hizo darnos cuenta de que somos seres totalmente sociables y que todo el tiempo... Queremos mostrar lo que hacemos. O sea, yo creo que llegamos a un punto en donde nosotros sentimos recién que hicimos las cosas cuando las compartimos. Si, si no mostramos que nos juntamos, como que no nos sentimos completos o necesitamos la validación y que la gente vea que hacemos las cosas. Porque si no es como, ¿por qué las hacemos? Pero todo el tiempo lo hacemos inconscientemente, necesitamos que el otro nos vea haciendo las cosas. Entonces también acá entra en juego la otra cara, ¿no? Como que ya al haber tanta gente mostrando lo que hace, también la gente misma intenta como mostrar lo mejor que está haciendo. O de la mejor manera, pintándolo de rosa, como quien dice, para mostrarnos que su vida es perfecta y tratando de mandarnos ese mensaje. Pero ¿qué pasa? Muchas veces ahí, cuando entramos en eso... Como que simplemente nos quedamos viendo y pensamos que eso es la totalidad y empiezan ahí a aparecernos nuestras inseguridades y complejos viendo que capaz lo que pasa en esa pantalla no es lo que se refleja en nosotros. Y ahí se nos crea el complejo o la voz interna nuestra de nuestra cabeza diciéndonos... Yo tengo que ser así, tengo que lucir así, tengo que juntarme con esta gente, tengo que etiquetarme, ¿no? Como que todo el mundo siento que quiere etiquetarse y quiere pertenecer a. Es lo único que busca la gente. Y a día de hoy creo que estamos más etiquetados que nunca y cada vez surgen más etiquetas y más cosas que hacen que nosotros permanezcamos más de una forma. Es como que hay muchas veces que se le tiene miedo a esta permanencia. Y cuando nos etiquetamos, yo creo que muchos sienten que tenemos que quedarnos con esa etiqueta y esa etiqueta nos va a servir ahora y para siempre. Y yo les quiero decir con esto que no es así. Es lo más contradictorio que podemos llegar a decir el hecho de, me quedo con esta etiqueta, soy así y punto y no cambio. Cuando dicen las personas no cambian. La verdad que me parecen. me parece una contradicción tremenda decir eso. Pero ahora bien les voy a explicar el por qué. Hablándoles desde ¿no? de un lado más personal, creo yo, eh, me ha pasado mucho que en este último tiempo, bueno, somos adolescentes y entramos y salimos de grupos, nos relacionamos con un montón de personas, y mientras más grupos formemos, mejor vamos a estar y mejor nos sentimos. Pero, ¿qué pasa? Como somos adolescentes, también buscamos y queremos encontrarnos a nosotros mismos, eh, saber qué es lo que hacemos, qué, quiénes somos, porque es como una etapa de redescubrimiento también. Entonces, como que obviamente en este periodo, creo que más que nunca, se caen y se abren nuevos grupos constantemente. O sea, formamos y deformamos parte de un montón de grupos. Entonces, eh, muchas veces estos grupos... Eh, al pasar tanto tiempo, a vivir tantas experiencias o cómo cada uno se lo va tomando, yo creo que tratamos de... o sea, nos aferramos a ellos y tratamos de permanecer siempre. Siempre queremos permanecer en esos grupos y pertenecer a esos grupos. Y yo creo que ahí hay un error muy grande que está ligado, creo que, a muchísimas de nuestras inseguridades. Porque a veces nosotros cambiamos, y el grupo también, y las personas dentro del grupo también. Para nosotros, capaz, cambian como para mal, porque esas relaciones se terminan. Así como relaciones de grupo, como relaciones de amistad con una persona capaz en un grupo. O amorosas. Y, y nada, es un tema, porque te das cuenta que la persona cambia. Y ahí es como que te cae la ficha. Y muchos dicen como que, ay no, mostró una parte que nunca, nunca había visto o nunca lo terminé de conocer por ese lado. No, pero también puede ser que haya cambiado, como vos cambiaste. Capaz que siempre tuvo esa faceta, pero vos antes eras de una forma que no te diste cuenta, le ignoraste. Y ahora ves otra cosa totalmente distinta. Por eso yo creo que es súper sano cambiar eh, y... Una y veo una contradicción enorme en esto de permanecer y pertenecer. A veces, muchas veces... <ríe> a veces, muchas veces. No, pero es como que queremos y luchamos con todas nuestras energías y fuerzas de pertenecer a un grupo. Y obviamente nos terminamos frustrando porque no, cor no correspondemos ahí, no, no pertenecemos ahí. Y no pertenecemos a ningún lado porque nosotros cambiamos y fluimos. Y acá viene mi querido Heráclito, a formar parte de esta conversación. Heráclito, como ya dije, es un presocrático, es decir, que estuvo antes de Sócrates y vivió entre el 540 y 480 a.C. aproximadamente. A este se lo conocía como un filósofo de la naturaleza porque fue uno de los que trató de interpretarla por fuera de todos los mitos. Él tenía una frase principal que decía Todo fluye. Todo está en movimiento y nada dura eternamente. Esta frase es súper, súper importante y en nuestro tema, o sea, en el tema de inseguridades, creo que viene perfecto para comprender que ese intento nuestro de permanecer o pertenecer a cierta etiqueta, pertenecer a un grupo, eh, permanecer en una relación o lo que sea, es... Una contradicción directa. Porque el hecho de pertenecer y permanecer lo único que va a hacer es conducirnos a frustrarnos. Porque permanecer y no mutar y no cambiar va en contra de nuestra naturaleza. Asimismo, Heráclito también lo que dice es que tanto la con las contradicciones y los cambios son lo que mueven a la naturaleza. Y la naturaleza y el todo nos incluye a nosotros. Entonces hay que dejar de tratar de establecernos y permanecer en cosas que simplemente nunca van a ir bien y lo único que nos van a conducir es a frustraciones. Él a su vez dice que si no hubiera un constante juego entre los contrastes, el mundo dejaría de existir y la naturaleza necesita de contrastes y cambios. Entonces podemos concluir de que todo fluye y si todo fluye es porque nosotros también lo hacemos. Muchas veces nos sentimos solos o ponemos todo de nosotros para encajar en un ambiente o con un tipo de cuerpo o etiqueta para ser aceptados, pero nos olvidamos de que nada es permanente y nada permanece. Por eso yo creo y confío en que para sentirnos mejor también hay que dejar de exigirnos porque es un desgaste físico y mental tremendo que hacemos para pertenecer o ser aceptados porque no tenemos control sobre eso, o sea, tenés control únicamente y exclusivamente de vos el resto no entonces si te exigís tanto por algo de lo que no tenés control te vas a terminar frustrando porque el resto no depende por más esfuerzo que le pongas y demás de tus acciones Solo es si el resto quiere o no eso ya queda en el otro vos tenés que concentrarte en vos Así que deja de gastar energía en la aceptación de la gente que no vale la pena y rodéate de aquellos que sí te quieren. Y capaz que vos me decís, no, pero estoy solo o sola, no sé, no encuentro a nadie, no, no me siento cómodo con nadie. Muchas veces, y esto me pasó a mí, por concentrarme en tratar de pertenecer a ciertos grupos yo misma evadía el hecho de que había gente que sí me quería y que sí era como yo y tenía mis mismos valores. Solo que yo gastaba tanta energía en los otros grupos y en las otras personas en que me acepten que me olvidaba de que existía la, la otra gente, la otra cara de la moneda y yo misma inconscientemente me como que me, me nublaba la vista y no me permitía eso. Entonces capaz que vos también tenés que hacer un análisis más grande de eso y ver en qué estás poniendo tu atención y tu energía. Por eso yo creo que la palabra clave es aceptar lo que fue y lo que no. No esperes cosas de nadie ni tampoco Esperar cosas muchas veces pasa que decís, uy, no valgo nada porque fíjate que yo hago de todo por, por X persona y esa persona no hace nada por mí. Muchas veces pasa en relaciones no recíprocas, pero capaz, aunque ya te digo, no tenés que esperar nada de nadie, pero capaz vos estás poniendo todo de vos y esperando en personas equivocadas. Porque ellas no van a ser las que te van a devolver ese amor que vos estás dando, en sea la relación que sea. Tenés que buscar personas Violas, que sí estén en la misma que vos, y sea algo recíproco. Por eso te invito a que aceptes que cambias y la gente cambia. Yo te prometo que mostrarte como sos es la sensación más plena que existe. Y cada uno, o sea... Siente lo que siente y eso está perfecto porque me pasó también que a veces cuando vos le planteas estas cosas, estas inseguridades a otras personas, a veces uno tiene el miedo de decir soy una carga para la otra persona o en una relación pasada planteé problemas de este tipo, eh, la otra persona como que me dijo que siempre hacía problemas... Eh, por nada y como que buscaba, le buscaba la quinta pata al gato cuando no existía y me hacía problemas sola y que la, lo, lo cansaba y que por eso quería terminar la, la, la relación de amistad y todo, me entendés como que un montón de problemas y si te llega a pasar eso, la verdad que te digo que estás con la persona equivocada y que nunca tengas miedo de contar lo que pasa, porque siempre un segundo o un, bueno, en realidad un tercero, siempre está bueno tener a alguien que te escuche, que te dé otro punto de vista y que realmente que si la persona piensa que sos una carga y que los está molestando con tus problemas, no vale la pena esa persona, tenés que revisar tu círculo, porque así como a vos te tiene que importar estar bien, te Prometo, te aseguro que a la gente que, la gente que te rodea y la gente que de verdad te quiere, le vas a importar y para nada vas a ser una carga. Entonces te pido que analices eso y que no te guardes las cosas porque tarde o temprano van a salir y van a explotar. Así que ya para terminar este episodio, que la verdad me hacía mucha ilusión hacerlo y compartirlo para ver también qué opinan ustedes al respecto y a ver si también les pasa lo que a mí, eh, les vengo a proponer una actividad. Qué sé yo, capaz les parece un toque plomo decir tipo, uy, qué me va a decir, o sea, una actividad, qué onda. Obviamente es invitarlos, no están obligados ni nada, pero hay una cosa que a mí me sirvió muchísimo en este tiempo. Yo lo que les recomendaría principalmente es ir a una psicóloga. O a un psicólogo. ¿Pero qué pasa? Hay que analizar también el, la parte económica. Y que, bueno, también me pasa que conozco a gente que, que los mismos padres no les gusta. Porque tienen como una concepción fea de los psicólogos y así. O mismo no tienen ganas ustedes, ¿me entendés? Lo cual es súper aceptable. Pero está bueno atenderse y escucharse. Más cuando estás bajón y no sabes por qué. O estás enojado, estás triste, lo que sea. Tipo, Yo creo que es más, más propicio hacer este ejercicio. O esta actividad en sí consiste en hacer una lista de todas las cosas que te están pasando eh, si es que más o menos tenés presente lo que te lo que te sucede y si no ponerte a escribir dejarte llevar y escribir lo que se te venga a la cabeza o qué es lo que te molestó en la semana ¿Qué es lo que sentís? O sea, capaz que no sabes qué te pasa. Pero empezás a escribir, me siento desganado. Hoy no tuve ganas de levantarme de la cama. Estuve todo el día con el celular. Y así solo capaz escribiendo. Boludeces del día y así. Boludeces no, perdón. Boludeces no, porque son cosas que te pasan, son importantes. Entonces, escribiendo lo que te pasa, yo creo que es muy bueno para darte cuenta qué es lo que te está pasando. Por eso te digo, puede que no sepas, no tengas idea de, de, de por qué estás mal, pero capaz escribiendo, capaz no, probablemente escribiendo te des cuenta, vas a llegar seguro a una conclusión y si no, trabaja en eso, trabaja en escribir y permitite estar mal. Así como decía Heráclito que sin las contradicciones el mundo no tendría sentido, no existiría. Es simplemente porque si no nos permitimos estar mal, nunca vamos a estar bien. Estar, necesitamos estar mal para poder aprovechar y saber lo que significa estar bien. Entonces los invito a que escriban. La verdad que a veces uno piensa, dice, uy qué paja escribir. Pero la verdad es muy bueno para desahogarte, para llegar a conclusiones y solucionar los problemas. Ya les digo, esto yo lo escribí a principio del mes. Eh, toda esta conclusión porque había tenido problemas con así amistades y demás. Y la verdad que me sirvió muchísimo. Era un problema que yo venía cargando desde enero. Y la verdad que era muy pesado para mí. Y me senté a escribir y de la nada salió Heráclito. Salieron un montón de cosas. Y bueno, fue un poco lo que expliqué así en el podcast. Así que bueno, espero les haya gustado. Espero... Me hayan acompañado con un té café. <risa> no sé, pero... Na, espero les haya gustado de verdad. Para mí es muy importante si, si me comentan eh, qué onda. Eh, mi Instagram es abril-rosi-bajo. Y nada, eh, comentarme, hablarme, a ver qué onda. Qué les pareció. Si les gustó esta forma de ver filosofía. Porque capaz que... No sé, yo ponele... Acá empiezo a hablar de boludeces. Que a nadie le importan. Ja. Pero, no, ponele... Esta semana... O la pasada. La pasada di presocráticos. Y presocrático, la verdad que no, no, no... Dijo, bueno, dijo la profesora, estos son los presocráticos. Y no explicó nada, nada. Entonces, bueno, aunque sea así, me dicen, che, la verdad que me gustó lo que dijo Heráclito, eh, <ríe> lo voy a tener en cuenta, no sé comentarme ahí, eh, si aprendieron algo, aunque sea, acuérdense, Heráclito dice que todo fluye, nada, permanece. Y, y bueno, los espero en un próximo, les mando un beso y nada, espero que hagan la tarea y cumplan. <risa> y nada, lo mejor para estos momentos que vienen bastante difíciles, me parece, con las restricciones y más cuarentena y demás. Así que nada, les mando un beso.